0: Ora viva! A todas e a todos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao tenha a palavra que na edição de hoje viaja até Angola. A forte luta travada em várias frentes pelos partidos FNLA, UNITA e MPLA contribuíram para que, a 11 de novembro de 1975, o país se tornasse independente do julgo colonial português. Há precisamente 48 anos. Angola, país com pouco mais de 30 milhões de habitantes, riquíssimo em recursos naturais, apesar dos seus 20 anos de paz e uma positiva estabilidade política se comparado com algumas nações do continente, o partido MPLA, que, go que governa Angola, hoje liderado por João Lourenço, continua a enfrentar enormes desafios. Com 30% de taxa de desemprego em Angola, segundo a Unicef, 22% das crianças em idade escolar encontram-se fora do sistema de ensino e com a região sul do país, não obstante o tempo chuvoso, a enfrentar períodos de seca das mais severas nos últimos 40 anos. Dados não oficiais estimam que existem 4,5 milhões de pessoas afetadas pela fome, maioritariamente nas províncias da Huila, Namibe e Cuném. Mas nem tudo é mau. Angola acaba de ganhar um novo aeroporto internacional e, em 48 anos de independência, o país tem hoje dezenas de instituições do ensino superior. Lançou até o seu próprio satélite para os desafios tecnológicos que o mundo enfrenta. E é sobre o passado, o presente e o futuro do país que hoje vamos debater. Angola, 48 anos de independência. Se deseja participar... Ligue ou envie uma mensagem curta e objetiva para o número do WhatsApp que está na tela do seu televisor e eu faço questão de lhe recordar. Aí está, é o 03, 00351 962 494543. Para esta edição, convidamos por videochamada, Raul Tati é professor, está na província de Cabinda, Geraldo Dal é empreendedor, Vai-se juntar a nós a qualquer momento de Vissandula, empresário, a partir da província do Namib. E aqui nos estúdios, em Lisboa, temos o escritor Jacques Arlindo dos Santos. Portanto, a todos, nosso muito bom dia. E obrigado à nossa audiência angolana espalhada pelo mundo todo. Esperamos, naturalmente, pelas mensagens e também pelos telefonemas. É um prazer enorme. Receber uh, uh, o digníssimo Arlindo de Santos aqui no uh, um programa, pela primeira vez, ficamos imensamente felizes. E eu gostava de começar exatamente por si. Hoje, com a idade que tem, com a experiência uh, social, política, com a visão económica que tem sobre o país, há 48 anos pensava que Angola estivesse como está? Está bem ou está mal? Uh.
1: É evidente que não está como nós pretenderíamos que estivesse. Há 48 anos, para esta altura, vivíamos um momento de euforia enorme, perfeitamente justificado. É? Libertávamos-nos das amarras do, do colonialismo e partíamos eh, firmes eh, para enfrentar uma vida nova uma vida de liberdade, enfim, em que eh, passaríamos a ser nós mesmos. Passados 48 anos, eh, ah, o que o mais vigora agora é um sentimento de eh, alguma frustração. Não é alguma, muita frustração, muito... Uh, dado que alguns dos objetivos então preconizados uh, das expectativas que foram forjadas uh, a partir do, do 11 de novembro de 75 uh, acabaram por uh, ser inauguradas uh, Eguradas, uh, pelo menos no meu ponto de vista porque apesar, apesar de tudo aquilo que se conseguiu porque conseguiu-se muita coisa, não é verdade? Uh, o Vítor ainda há bocadinho falou uh, das enormes infraestruturas que o, que o país hoje uh, tem, provavelmente a fazer inveja a muitos países africanos e, quiçá, do, do mundo mesmo. Elas, do meu ponto de vista, não, não estão ainda a desempenhar... Uh, o trabalho para que foram forjados. Nós temos as universidades, nós temos os grandes hospitais, nós... mas debatemos-nos com um problema tremendo que é o de recursos humanos. Não temos gente ainda à altura para conseguir levar esta enorme nau que é, que é, que é Angola para o caminho certo do desenvolvimento eh, e não basta apenas, não basta apenas eh, estarmos ufanos de termos estas enormes estruturas quando temos eh, uma porcentagem enorme de, de pessoas iletradas, quando temos uma, uma porção enorme de, de crianças sem, sem escola, quando temos milhares, para não falar de milhões, de desempregados a lutarem pela sobrevivência e a enfrentar momentos que nem no tempo colonial, em alguns aspectos, Enfrentado. enfrentamos.
0: Muito obrigado. Geraldo Dalla. Há 48 anos o Geraldo não estava ainda aqui. Portanto, há 48 anos, todos aqueles que deram peito ao manifesto para a independência de Angola estão com a idade que estão. O caso, por exemplo, aqui do nosso escritor a Arlindo dos Santos. Geraldo Dalla, qual é a visão da juventude angolana sobre as conquistas do país?
2: É, acima de tudo, muito muito otimista, apesar dos desafios que o convidado em estúdio fez-me em Nós tínhamos de ser nós mesmos, tínhamos necessidade de nos afirmar como nação e, graças a Deus, graças, do, graças aos esforços consentidos para os nossos antepassados, Conseguimos então a tão ambicionada independência que hoje tem estado a nos dar um ar, um ar livre, uma postura diferente na arena africana que está na arena mundial. Agora, olhar aqui para dentro, vivemos enormes desafios né, no que diz respeito ao tão ambicionado desenvolvimento que vai trazer pão à mesa, que vai trazer aquelas questões que, comparadas com Portugal ou com outra geografias, são muito, muito elementares, mas desafia-nos todos jovens, idosos aqueles que participaram para a conquista da independência, aqueles que tudo fizeram para que nós pudéssemos alcançar a paz temos que continuar a juntar sinergias para que possamos direcionar para um, bom, para um destino certo as ambições as necessidades do povo angolano que clamam pelo mínimo hoje nós temos um conjunto de desafios que mais nos retrai do que propriamente alarga os horizontes e alimenta as nossas esperanças Hoje nós nos debatemos ainda com situações de saneamento, eh, com situações de crianças fora do sistema escolar, porque não existe eh, eh, um sistema capaz de absorver um número maior de crianças para que possam ser capacitadas e servir eh, este país. A, a situação de saúde ainda é um desafio tremendo também, e isso tudo resume-se num problema muito básico. Se fizermos um diagnóstico real, vamos perceber que o problema, os desafios todos de Angola é um problema de liderança, não há o senso de propósito, faltou um comprometimento efetivo depois do alcance da paz, lançou-se muitas oportunidades para o país, os desafios estiveram aí e tivemos recursos naturais suficientes para que pudéssemos fazer face aos desafios que se apresentaram. Aos porós, mostramos, nos colocamos... Conseguimos observar que os jovens, boa parte da juventude angolana está cética em relação ao rumo, ao destino do país, muito por conta dos resultados. Nós, nós temos uma economia que se mostra muito frágil para dar resposta aos desafios globais. Como disse, debatemos-nos com situações muito, 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 muito elementares. Em 48 anos de paz já não constituiriam... É, desafio às situações em que a boa parte da nossa população vive. Olha que eu falo da capital de, do, do país, Luanda, e tem estado a fazer trabalhos a nível das províncias, tem estado a ver o nível de pobreza em que os nossos compatriotas estão mergulhados. Por essa altura, muito por conta daquilo que o país produziu, já não seria, já não seria um desafio para as populações. Aí dizer que é, falta efetivamente uma liderança comprometida, Obrigado. preparada com os desafios atuais.
0: Muito bem, Geraldo Dala. Vamos até Cabinda para ouvirmos também a opinião uh, uh, do professor uh, Raul Tati. Cabinda, uma província riquíssima também, aliás, grande parte do Orçamento Geral do Estado é derivado do petróleo que se extrai desta província. Qual é a visão de futuro que se tem de Angola em função de todo um passado histórico de que já aqui foi dito? Bom dia e muito obrigado por se juntar a nós também.
3: Saudações, uh, Vítor. Obrigado. A partir daqui das terras de Macon, Mango e Maluano, saúdo também os participantes deste, desta conversa e a todos aqueles que nos acompanham neste momento. Um bote é a partir de Cabinda.
0: Olha, era isso que eu iria dizer, um bote, porque não é... <risos> esta saudação de um bote é, é, é agradável, em fiote, língua nacional, local. Sim, pois, senhor. É
3: o nosso shalom, é o nosso shalom salam alecum,
0: Exatamente, salam aleikum. Exatamente, Pois, Faz favor.
3: pois então... É uma oportunidade eh, importante para refletirmos sobre os grandes desafios de Angola, eh, do país, e eu, para responder a este desafio, esta, as questões que levanta, gostaria de eh, enquadrar a minha reflexão eh, numa perspectiva eh, que eu penso aquela que me pode ajudar melhor a, a dar aqui algum contributo. Quando nós fazemos as abordagens eh, sobre a questão das independências, não é? Nós encontramos eh, aquelas perspectivas eh, mais timofalistas, temos a perspectiva pessimista e negativista e temos aquela perspectiva construtivista, um pouco mais crítica. Eu, eh, Vitor, sinceramente, alinho-me na perspectiva construtivista, e dizendo isto para dizer que a independência enquanto um facto jurídico que confere aos povos uh, a sua soberania e o poder de reger os seus próprios destinos não é tem de ser saudada não é como uma conquista e isto acontece para Angola e para todos os outros países africanos que se viram livres não é da subjugação Daquilo que o, o malogrado professor Adriano Moreira chamou de uh, impérios euromundistas, não Os é? impérios europeus euromundistas. E então a emancipação política dos povos é, de facto, o grande ganho é? da África e da Angola em particular. Mas há um outro aspecto, é que temos que olhar a independência como um construto, não é? É, porque a independência nessa perspectiva não é um fato ainda do ponto de vista político é uma construção é um fiel não é? É, com vários desafios ao meio e dizendo isto devo aqui é, infelizmente reconhecer que nós partimos mal Angola partiu mal é? começou muito mal como dizia o, o autor René Dimon, África é mal parti, eu diria l'Angola é mal parti. Angola começou mal. Começou mal por quê? Primeiro que nós tivemos uma descolonização uh, que foi um desastre, não é? Que foi, trouxe uma tragédia e traumas que ainda existem até hoje. Depois nós tivemos, infelizmente, uh, uma, aquilo que... O Achiro Bembe chama de necropolítica. Necropolítica é que se criou um Estado é, que foi uma espécie de um monstro que andou aqui a, a, a fazer da morte uma espécie de, de instrumento político do poder.
0: Nós vamos continuar, vamos. esse encontramento é justo, é perfeito, mas é o um encontramento apenas de, 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 de introdução, uh, Raul, Tati, já voltámos naturalmente ao painel, peço desculpas, porque agora queremos também ouvir uh, outros intervenientes, sobretudo aos que estão ao telefone a acompanhar o programa. Vamos até a província de Benguela, em Angola, está o David Kisanga. David, muito bom dia, tem a palavra a sua, favor.
4: Muito bom dia, Sr. Victor Rubens. Bom dia, mas dia. Uh, a todos os ouvintes que estão diretamente ligados uh, dizer que é um tema muito interessante, é benevolente para todos os anos, uh -huh. mas é um pouquinho triste, né? é lastimável porque eu não vejo independência neste país em Orgílio uh, temos um país bastante rico mas, infelizmente, com uma governação, não aceite Digo isso porque até o cego consegue perceber, ou ver mesmo, que bem dizer, que esta governação não é aceitável. Todavia, precisamos de reestruturar, talvez. estamos tanto, dia por dia, já estão 48 anos de independência. Infelizmente, nada beneficiamos. A maior parte da riqueza que temos em Angola beneficia o estrangeirismo. E isso afeta a juventude até a última camada. Portanto, uh, esta dependência que temos, ou independência, perdão, é uma independência uh, que se fala mas não se goza e se, se goza não os angolanos se gozam conforme eu disse, sejam embora seja um pouquinho repetitivo.
0: Obrigado David Toda Kisanga, dia. obrigado David Kisanga pela sua participação. Hoje temos uma chuva de telefone, mas podemos assim dizer no sentido figurado. Uh, temos que pedir mais brevidade nos nossos telespectadores. Carlos Lopes a partir da cidade do Ambo, cidade do Ambonand, cidade do Porto. <risos> estou hoje muito Angola. Aliás estou com uma gravata angolana. E obrigado à Embaixada de Angola, que, pela oferta desta linda gravata, que representa bem o nosso país. Carlos Lopes, no Porto, aqui em Portugal. Carlos, muito bom dia. 48 anos de independência. O que é que se lhe oferece dizer?
5: Muito bom dia, Vitor Hugo. Bom e permitam-me também cumprimentar os telespectadores que têm a palavra da STP África. E também, particularmente, as pessoas que eu conheço, o Robo Tati. E o nosso cota mais velho, Jax, Jax de Luanda.
0: <risos> de muitos carnavais, não
5: é? <risos> de muitos carnavais, de muitas festas, muita cultura, Sim. Eh, e de muita história para contar. Um dia também tem que começar a escrever aí os livros para a memória futura. Eh, o o Vítor referiu-se à inauguração do aeroporto é, em Luanda, no dia 10, não é? um dia antes da data de independência, e eu recordo-me no aniversário dos 40 anos da inauguração do Aeroporto Internacional do Luau, que fica no Moxico, é, situada a 10 quilómetros do Luau, mais perto da fronteira da RDC, com uma pista de 2.600 metros quadrados por isso para aterragem de aviões de grande porte, que ficou apenas em 1.4 milhões de euros a construção feita por chinesas e que está às moscas. E esse aeroporto internacional de Luanda foi inaugurado com a missão internacional sem ter certificação para isso e está ao serviço de voos domésticos. Isto para chegar... Uh, o disposismo e também a forma como este governo liderado pelo presidente São Lourenço uh, não tem uma prioridade para uh, dar dignidade de vida aos angolanos e esbanja os quanzas, os milhões de dólares, os milhões de euros em obras que efetivamente não vêm a desenvolver pelo menos no imediato e no curto prazo, o bem-estar de um povo para o qual esses homens como o Jacques do de Caxinde e outros lutaram e fizeram 4 de fevereiro de 1961, que eu não assisti porque eu nasci em 28 de janeiro e a, a luta de libertação começou a 4 de fevereiro, mas que nós verificamos os anseios objetivos desses homens de luta pela independência, pela libertação do jogo colonial, pouco serviu ainda, verdadeiramente, para que os angolanos tenham essa vida digna. Uhum. Politicamente, somos um Estado independente, reconhecidamente. E para finalizar, e para não estar a adorçar-me e alongar-me e deixar essa oportunidade aos outros telespectadores, ainda hoje eu postei uma notícia em que os americanos vêm agora, antes de avançar com este projeto, o um grande projeto no caminho de de Benguela, estão a exigir a alteração da lei da terra, que é uma coisa que os angolanos estão também a exigir desde que a mesma apareceu. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
0: Bom dia, muito obrigado, Carlos Lopes. Esta questão das terras é um assunto que um dia deste também iremos abordar, não apenas em Angola, mas uh, por exemplo em Moçambique também já uh, uh, pensámos nisso. Cristiano Manga uh, está em Aveiro, aqui em Portugal. Cristiano, sim. muito bom dia. Tem a palavra a sua favor. Seja bem-vindo.
6: Desejo muito bom dia.
0: Bom dia. Estamos a ouvir. Ah, OK,
6: Está a ouvir bem?
0: Sim, senhor. Perfeitamente, Cristiano.
6: Okay. Muito obrigado. pela a oportunidade. Uh -huh. É, portanto, eu queria dar também a minha opinião acerca de 48 anos de independência de Angola e não só e o resto de outros países é, da língua oficial portuguesa. E tenho muito pouco para falar, é que isso, o que lamento é que realmente e pergunta-se 48 anos de independência, 50 anos de independência Ainda estamos a viver nessa situação de pobreza, situação de não escola, não saúde, não estruturas, casas, ainda vivemos nas barracas das nossas terras. É só para perguntar esses políticos estão lá a fazer o quê. E muito obrigado pela opinião, está bem?
0: Obrigado, muito obrigado pelo seu telefonema também, é. Cristiano. Uh, Já que santos, uh, nós costumamos publicar nas redes sociais os nossos temas, e os telespectadores vão comentando pouco antes de nós começarmos aqui com o programa. E há um telespectador no Facebook que se chama João Miguel, escreveu o seguinte e eu gostava de ouvir a sua opinião. Infelizmente a independência tem sido uma maldição, como se compreende um país com tantos recursos naturais e humanos, o angolano comum não tem água e come no lixo e os governantes desfilam com carros de luxo passados 48 anos de independência. Vocês que uh, uh, lutaram, vocês que discutiram, acompanharam como escritores, uh, já que já teve na, na, na Assembleia Nacional como deputado, uh, como é que uh, se dá uma resposta a estes jovens? Uh, que vêm um sonho ser também ele... Uh... Então, eu,
1: eu diria simplesmente que uh, maldição não. Não há maldições. Só, só será maldição se nós desconseguirmos Desconseguirmos completamente, né? E não desconseguir é lutar sempre para que
0: alcancemos num futuro breve aquilo que almojamos. Voltando ao passado e com história, nós temos imagens dos líderes que se debateram para aqui chegar, Jonas Savimbi, Olden de Roberto, Cristinho Neto e outros mais. A história de Angola tem sido contada apenas numa perspectiva? E isso faz com que as pessoas não tenham a percepção geral da situação? Claro. Desde,
1: desde, infelizmente, eu e outros como eu, só muito tarde é que nos apercebemos do, do erro em que estávamos, estávamos envolvidos. A independência de Angola começou mal quando, a partir do, do MPLA, se pensou claramente que Angola era só do MPLA. Que não existia mais nada para além do MPLA. Aliás, ainda agora, se se, se tem este pensamento, infelizmente, este pensamento retógrado, eh, Angola está a ser constatado, é de muito, mais, de muito mais gente, de muito mais angolanos, é de todos nós. E, e aí reside o grande buziles, o grande erro de, de, de avaliação que se tem de Angola e, de, e dos angolanos enquanto não pensarmos claramente que Angola é para todos. E que só a partir da implantação firme da democracia em Angola, um sistema em que os angolanos decidam de facto o seu futuro, nós vamos ter, vamos ter problemas. Mas eu julgo também que não tardará muito, nós vamos conseguir alcançar este Estado uh, pelo qual nós lutamos estes anos todos.
0: Muito bem. Ora, vamos a mensagens, uh, três mensagens, e hoje temos, como sempre, muitas mensagens de Angola e queremos ouvir os angolanos todos e não só, obviamente. Isaac Jesus está na província de Moxico, também é claramente em Angola, uma das, das grandes do país, escreveu-nos o seguinte. 48 anos de independência em Angola servem para... Espelhar aquilo que Angola é e aquilo que deveria ser. Inúmeras riquezas, uh, mas catastroficamente gerida, geridas pelo partido no poder há 48 anos. Consequência, um legado de corrupção, assimetrias regionais e a inexistência de um Estado democrático e de direito efetivo. Sistemas de saúde e educação a aquém das expectativas, escreveu este nosso telespectador e, por já, muito obrigado. Um outro é o Paulo Kicola, a partir de Luanda, diz-nos o seguinte. Os comunistas corruptos, em 48 anos de independência, mantêm o país no mesmo ponto de partida, mesmo faturando tantos e tantos bilhões de dólares da exportação de petróleo, diamante, madeira e etc. O país continua totalmente misérrimo. É urgente que os angolanos lutem para solidificar a independência política, económica e social, discutir problemas e encontrar soluções exequíveis e consensuais para que se evite mais assimetrias ou conflitos sem precedentes. Agora, uma outra mensagem do, do Silvino, Salvino notício em Maputo, Moçambique, escreveu-nos o seguinte: Angola e Moçambique parecem filhos do mesmo pai, nepotismo e corrupção. Nem parece que Angola tem 48 anos de independência. Pelos vistos, libertaram-nos dos colonos para serem eles novos colonos. Mas o povo, os jovens, já estão a abrir os olhos e acredito que vamos derrubar estes regimes ditadores. Vou regressar rapidamente ao uh, Geraldo. Geraldo, uh, Jacques dos Santos diz que acredita verdadeiramente que está para perto as mudanças que o país precisa. Quem serão os protagonistas? E como é que eles se podem perfilar para as mudanças que o país precisa? E de que mudanças o país precisa, efetivamente?
2: A mudança tende a nos direcionar para o desenvolvimento nacional, Vítor. E quem são os atores que vão tornar isso possível são todos angolanos. E, e é quando, da minha abordagem inicial, eu fazia menção à necessidade de juntarmos sinergias permanentemente para aquilo que nós auguramos. Uh, para que possamos evitar adiar a, a, a evolução, o desenvolvimento do nosso país e nós temos é que brindar uh, os nossos mais velhos que tudo fizeram para que a, 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 pudéssemos alcançar a independência internamente entramos em conflito. há aqui processos que nós precisamos enxergar e eu tenho estado a dizer, a minha abordagem é um tanto quanto otimista, pessimista uh, uh, também a olhar para aquilo que tem sido a, 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 o panorama político, aquilo que tem sido os efeitos, os choques econômicos que em nada têm estado a ajudar o angolano. Mas nós, jovens, principalmente o desafio do desenvolvimento nacional lança-se aos jovens da nossa geração que têm força, que têm a certeza de que esse país Mas, Geraldo, é nosso. Mas Geraldo, há pessoas que dizem... Aqui.
0: Há pessoas que quando olham para a nova geração de políticos, dizem que são piores claro. que os anteriores. Não sentem neles uma convicção patriótica para os desafios do país, portanto, no lugar do servir, servem-se também. Ora, como é que este espelho pode refletir a necessidade de, 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 daquilo que o país precisa em termos de liderança, gentes que inspirem as sociedades?
2: O problema é que nós não tivemos um legado político inspiracional. Não temos referências efetivamente que se tenham comprometido com o tão ambicionado desenvolvimento, Vitor. Mas não podemos, não podemos ser pessimistas ao ponto de esquecermos o nosso país. Cada um de nós nasceu aqui, foi confiada uma missão para que possamos juntar sinergias e levamos Angola no topo da África e, se no topo do mundo. O desafio está lançado. Os políticos que estão a, a, a definir as políticas públicas, que estão aquém de dar respostas às necessidades das famílias têm que permitir com que haja sangue novo, efetivamente comprometido com o desenvolvimento nacional. Os jovens têm boas ideias, os políticos têm experiências, aqui é uma necessidade de se fazer um casamento para que possamos brindar Agostinho Neto, para que possamos brindar Jonas mulheres Savim, para que possamos brindar e orgulhar Alden Roberto. Tudo fizeram para que a independência tomasse forma. Depois, lutou-se bastante, muitos angolanos morreram para capazes de tomar tomasse forma. Agora, o desafio é o desenvolvimento nacional. É o mais fácil, que resta. Temos recursos naturais, temos alguma classe, alguma capacidade técnica para fazer faças na cidade do país. Agora, é preciso acabar com as divisões que têm estado a nos separar, que têm estado a reduzir e a impactar negativamente para o desenvolvimento nacional. São as divisões em que entendemos quem é do MPLA, é o superdotado, só ele é quem pode pensar efetivamente o país, só ele é quem pode definir as políticas que vão dar respostas à necessidade do, do, do país. Quem é da UNITA quer alcançar uh, uh, o país. O que eu tenho estado a dizer uh, em vários círculos é há uma necessidade de juntarmos sinergias, sentarmos -me uhum. a mesma mesa sem cores partidárias. O, quem é do MPLA é angolano, quem é da UFNLA é angolano, quem é da UNITA é angolano. Vamos emprestar o nosso saber, para que possamos engrandecer o nosso país, para compensar o esforço. Se a gente nos juntar sinergias, se a gente nos juntar as nossas diferentes visões, experiências, nós não vamos orgulhar quem no passado tudo fez para que pudéssemos alcançar a independência. Estamos em clima de paz, temos estabilidade política, agora é preciso olhar para dentro de cada um de nós, o que é que nós podemos oferecer para a geração dos nossos filhos, quem sabe dos netos dos nossos mais velhos.
0: Uh, Raul Tati, qual é a sua percepção uh, uh, sobre os desafios que o país tem? De que forma é que as pessoas, o cidadão comum, pode contribuir para uh, 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 os desafios do país? Em alguns casos, há quem diga que o cidadão comum não é ouvido, ou é ouvido apenas aquele que diz sim, chefe. Cabinda, na província em que se explora bastante uh, petróleo e também a madeira. Tem muitos problemas. Como é que pode haver então estas sinergias que defende o Geraldo para corresponder aos desafios do país, que se desavistam para ontem?
3: Olha, são de facto muitos desafios. Tão logo como só a independência, como só o desafio da paz, da estabilidade, porque o país ficou plenamente fracturado por causa das facções políticas que degradavam pelo poder e durante muito tempo, nós gastamos muito tempo mesmo em cremas pelo poder quando devia-se engajar -se esse tempo todo para o desenvolvimento do país não é? relativamente uh, aos desafios atuais, o desenvolvimento é o grande nome uh, que nós devemos apontar neste momento como grande uh, problema que nós temos pela frente para uh, fazer Angola avançar a partir de cabinda as questões não são tão diferentes em relação àqueles que se passam em as partes de Angola, tirando, talvez, outros aspectos políticos, que não é o tema desta, desta conversa, que não vamos aqui entrar, que é também é um conflito que ainda está vigente, que ainda não está resolvido, mas também se colocam os problemas de desenvolvimento. Portanto, houve praticamente... Uma, uma estagnação durante todos estes anos... Mas, mas essa, essa, essas, é... questões,
0: essas questões pendentes não deixam, por exemplo, os cidadãos de Cabinda frustrados porque é uma província riquíssima e, em contrapartida, está também ela a viver enormes dificuldades? Obviamente, é o, o país é de Cabinda ou Cunene, mas eu lhe pergunto como é que a academia... Recentemente nós vimos uma, a classe dos uh, juristas a discutir a questão uh, uh, do país... Como é que os professores na universidade e noutros lugares discutem os problemas do país e enviam mensagens com soluções? Cabinda tem
3: bastantes particularidades, reconhecidas até pela, pelo próprio presidente João Lourenço, né? e essas particularidades muitas vezes são mais na perspectiva negativa, isto é, não há uma inclusão plena de cabinda para o desenvolvimento do país. Isso decorre exatamente do tal conflito que ainda temos, que está aí, que ainda não está resolvido. Não é? Provavelmente, com a resolução desse conflito, possamos ter uma outra perspectiva de harmonização. Mas, por enquanto, eh, devo confirmar que existe esta frustração, não só da juventude, mas da população de caminho em geral, eh, relativamente àqueles são os seus anseios. Nós temos ouvido muitas reivindicações a partir de vida relativamente às riquezas que se exploram em cabina. Hoje já não é só o petróleo, temos a madeira que é explorada, temos o ouro, agora está sendo explorado, e tudo isso só sai. Estamos aqui com um sistema extrativo que vai empobrecendo cada vez mais cabinda portanto tudo vai e nada fica. Portanto, é, é, essa frustração está generalizada, não é?
6: Uhum.
3: E muitas vezes talvez em termos de políticas públicas, se pensa que a Binda é uma coisa pequena, tem uma população exígua, mais ou menos 900 mil habitantes, e então eh, os problemas são poucos. Olha, os problemas de cabina são proporcionalmente inversos ao seu, ao seu tamanho e à da sua população. Portanto, são problemas muito grandes que exigem, de facto, maior diálogo, maior concertação Só que para Cabinda infelizmente... Mesmo a nível da academia, não há, assim tanta participação do hum. diálogo nacional para a resolução dos problemas que nós temos pela frente, os grandes desafios.
0: Vamos ouvir, já que o Santos quer acrescentar aqui rapidamente... Eu gostaria
1: uh, de dizer que, destas análises, está a, está a faltar um elemento. Qual é a um elemento educacional. Hum. Porque o, o que é que nós verificamos neste, neste momento? Os jovens... Pelo menos assiste-se isso em Luanda e, e, e principalmente no seio do MPLA. Os jovens só pensam no dinheiro, querem enriquecer. Quando um jovem é, é promovido a um cargo é, que possibilite é, acesso às finanças... eles. Esta, é, como, é que,
0: esta... como, é que, como é que nasce essa ideologia? Faltou... faltou, faltou... Faltou direção? Claro, faltou referências?
1: Claro, claro.
0: Faltou referências?
1: E, e deram-se, deram deu-se aso a que estes maus princípios, estes maus costumes, florescessem, se implantassem e hoje é o que temos. Como é que se compreende que num Estado organizado, qualquer indivíduo que ascenda ao posto de ministro, meia dúzia de meses depois, é milionário? Sabe-se que nas contas bancárias deles se movimentam milhões de Portanto, o país. Portanto, há aqui um problema de educação. O país está mergulhado no... e... e... num manto de impunidade, é que dizer. Claro, claro que está. Estou, estou é visível, uh, tudo o tu, 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 tu que nós assistimos hoje de críticas do governo tem a base fundamental exatamente na corrupção, uh, na falta de valores, uh, no nepotismo, na... enfim, nestes, nestes...
0: Mas vamos olhar também para outras questões mais positivas de todo este processo, está claro, agora em claro. linha o António Semente, que nos liga sempre da cidade de Sumba na província do Cunha Sul, em Angola. Semente, uh, vamos olhar para fatores... Uh, que o orgulham enquanto jovem, por exemplo, na, na, na província do Kwanza Sul. Eh, conheço bem a região, andando por aquelas estradas todas maravilhosas, Guacucungo, Gabela, Ambuim, Celes e por aí fora. Que, que outros eh, aspectos positivos, para além das estradas eh, que estão hoje em melhores condições, pelo menos estavam quando eu lá passei há cinco anos, hoje podemos aqui falar.
7: Vítor, bom dia. Bom dia. Sim, há que retratar a potencialidade, e reflete muito bem para do município do Alcocongo, aqui na província do Panzaçu, há uma potencialidade agrícola, eh, que também deveria ser acompanhada com essa, com essa dinâmica, não é? Que é da independência, uhum. mas muitas das vezes os camponeses não encontram essa potencialidade, essa oportunidade de se desenvolverem e pronto, se tornarem grandes, fazendeiros, diga-se. Também há inúmeras potencialidades, mas mais voltar mesmo para o mas, seu. Mas,
0: mas, mas quando nós saltamos o Rio, rio Kev, vemos sempre muitas plantações. Quando estamos a sair, por exemplo, do Sumbe para a Gabela, chegar a ter, antes daquelas quedas, como é que se chama? Quedas de quê? Dubita.
7: Bita. Quedas, Ei, Também estou esquecido. Aquelas mas, que... Sim, tem inúmeras quedas, sim, inúmeras do quedas. Do Binda, do Binda. Não, Binda morre do Binda. Binda, 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 Binda. Binda, Binda. Binda. É.
0: Aquelas quedas bonitas que...
7: Sim, do que... pois, há, do... há muita
0: agricultura aí. Então aquilo o que é? Não representa o potencial da província?
7: Não, não, não. Vítor, são agriculturas de subsistência, agriculturas familiares. As famílias camponesas trabalham, mas é para suas próprias alimentações, ok? Nas grandes fazendas que o Vítor tiver contato, são de generais, são fazendas de políticos. Então, não há potencialidade. Às vezes, mesmo esses agricultores, com tanta potencialidade que tem a nossa terra e essas zonas agrícolas, só têm certas oportunidades e só são dadas alguns menos materiais. Há pouco tempo estava a ter realçar um dos convidados na emissora católica de Angola, que foi chamado para falar sobre as situações das secas. Ele dizia que quando é para oferecer certas matérias na época das eleições. Aquilo é o quê? Aquilo são algumas fazendas de políticos e muitas das vezes são mesmo esforço de alguns camponeses que
0: se juntam. sim mas, mas hoje, por exemplo, mas hoje por exemplo o que é que se pode referir como positivo? No SUM, em embuí há universidades, há institutos superiores... Ah, sim, sim. A juventude tem uma consciência diferente. Os jovens discutem sim. como é que as pessoas têm preservado as conquistas da paz e, naturalmente, as referências ganhas ao longo destes 48 anos de independência. De forma positiva, queremos ouvir a sua opinião, Semente. Aliás, sim, tem o um nome próprio: de Semente. De
7: forma é a, é a consciencialização da juventude, sim. E disseste muito bem do fórum acadêmico, há uma grande potencialidade. Há muitos jovens a se formarem, essas são as possibilidades também que nos proporcionam essa independência. Uhum. Há inúmeras instituições, tanto privadas quanto públicas, não é? do ensino superior até do ensino médio. Também esses jovens precisam, diante dessas formações, darem subsídio para o próprio crescimento do país. Uhum. Há certas restrições, mas esse, esse particular é um tanto quanto fundamental, Vitor Gomes. São essas potencialidades. A nível do desenvolvimento, há. Mas nós, jovens, você conhece a celeridade do jovem, a tendência sempre de ver o seu país. Aquela espiritualidade patriótica imbuída nos jovens. Nós queremos aquilo mesmo que os nossos ancestrais digam-se que tiveram né, de ver o Mangola num sentido mais avançado do que já está. Então, há potencialidade, há formações, há jovens conscientes, e que muitos querem se debater para, então, o desenvolvimento do nosso país com esses números de anos, quase que nós vamos alcançar um meio século de independência. Então, que nós queremos ter um, um resultado positivo, não, não numa dependência partidária muito menos do Estado, mas que os jovens com aquilo que aprendem nas universidades dão subsídio para o próprio desenvolvimento todos nós jovens queremos nos doar Muito bem. e depois sim, só para terminar, as instituições de agronomia tanto nesses, nesses,
6: nesses, nesses municípios que se bastem,
7: há mesmo instituições superiores de agronomia, no Acupongo na Sela, que muitos podem se contribuir mas muitas das vezes não encontram saída e tem sempre, há jovens que são formados em agronomia Chegou até a começar a vender plantas, mas deveriam ser absorvidos por próprio Estado, absorvidos por outras empresas. Então, a Ou seja, dinâmica o país precisa civil. de formar Muito a juventude para
0: empreender, para criar emprego, não é? Empreender e criar pois. emprego. Muito bem. Obrigado, António Semente. Vamos agora ouvir o Jeremias António em Luanda. Jeremias tem dois minutos, faz favor, está a contar. São 39 agora. Jeremias António... Não está o Jeremias, vamos buscar o outro, Humberto Fernando, também em Luanda. Humberto, tem dois minutos para esgrimir os seus argumentos relativamente ao tema de hoje. Bom dia.
8: Ok, uh, bom, dia. No... Bo... bom dia.
0: Bom Humberto. dia, Humberto. Bom dia, sim. Bom então...
8: dia, bom dia, sim, Vitório. Vitório, uhum. é Vitor, eu só para dizer que é um prazer falar com o senhor. já, já vi pessoalmente numa uma das estações da ainda numa das estações do da televisão em Angola, já, Obrigado. já nos cumprimentamos. É um Sim. prazer falar com o senhor. Mas o primeiro que eu queria dizer é o seguinte. Uhum. O problema da Angola, eu me lembro em 78, 79, ainda tive aí os meus 10 anos, 9 anos. E o problema da Angola tem a ver com, com a separação dos povos. Nós em Angola não vivemos unidos, isso que nos falta. Se o governo utilizasse uma política única de unir todos os angolanos, não falar em partidos nem, nem A nem B, isso seria muito benéfico. Isso, a exemplo disso, porque porque nós é, só os nossos miúdos que nasceram a partir dos anos 70, dos 75 eles não conhecem melhor a não conhecem o povo angolano praticamente. O povo angolano só conhece que o, o, o povo angolano eu entro lá, mais nada. Por exemplo, nos currículos escolares, não falam do Salim, não falam do Roberto, do, do Roberto, o presidente Ordem da... Roberto. Ordem Roberto. Isso é uma divisão para os miúdos. Um dia, um dia esses nossos miúdos vão nos pedir contas.
1: Claro.
8: Então, eu, há, há um miúdo que já me perguntou, dizia, oh, papá, tio, mas então esse de quem foi ele? eu não tinha resposta Vamos como lhe falar, eu só tive que dizer, olha... Isso, um dia vamos saber o que vai se passar, porque eles vão perguntar por que o governo nosso esconde dirigentes antigos. Essa é, é a minha... Obrigado, proposta.
0: Humberto, um obrigado. Obrigado. foi um prazer, um enorme abraço e vamos aí. Já que os Humberto, Humberto toca aqui num ponto que parece ser importante. Quando se discute país, discute-se o país numa perspectiva, numa visão única. Uh, 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 Fala-se muito da parcialidade, por exemplo, da, da, da imprensa, uh, da, 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 do Cafrique, a justiça, mas essa questão dos partidos políticos. Por que é que não se fala da FNLA, que mais parece desaparecida? Pouco se fala da UNITA e quando se fala, fala sempre na perspectiva da mais negativa possível. Uh, não se fala, por exemplo, da revoltativa, não se fala de Gentil Viana, não se fala de Daniel Chipenda, não se fala de Tomás uh, do, do, do Tonha Pedalé. Não se fala, por exemplo, dessas coisas todas nas mais diversas perspectivas O que é que se passa? Este,
1: este é o grande déficit que, que o governo... Não cria essas situações
0: das crianças não saberem quem foi um, quem foi outro? Claro,
1: claro. É um problema, é aquilo que eu digo, um problema de educação, um problema uh, de direção de um país. Uh, o governo tem que estar atento a estas...
9: Mas isso favorece a quem?
1: Principalmente, principalmente no num país como o nosso, né? uhum. é, de uma diversidade étnico-cultural enorme, em que quem está no governo deveria ter, deveria ter mais atenção em relação a estes aspectos. É, quando se fala, depois há aqui aqui é, contrastes uhum. tremendos, fala-se em unidade nacional, quando em paralelo temos situações dessas. Né? Portanto, quem... Não, não é a população que é a
0: população. Como é que se políticos este fenómeno essa é uh, o que é o que tem este eu esta é o que é que é o esta é
1: uma pergunta e eu sugiro que é o um, um, um programa. é que mas sabem aqui os, os políticos, aqueles que têm a responsabilidade de dar resposta a estas questões. Não somos nós. nós o, o povo em geral, sabe exatamente de onde partem estes erros. Mas se há coisas, ainda um bocadinho, eu talvez me tenha excedido um bocado quando falei... No... É, temos que ver também a parte boa que a independência nos, nos trouxe. Nós temos hoje grandes empresários angolanos que conseguiram é, com esforço, com oportunidades que lhes foram dadas e temos hoje... Uh, empreendedores, uh, empresários, uh, um, em diversas áreas de desenvolvimento do país. Mas não, só isto não, não, não é bastante. E aqui a questão... Se imaginar um hoje, -se. Rapidamente, se
0: imaginar, <risos> se imaginar hoje uh, Jonas Savimbi, Olden Roberto, uh, Mário Dandrade, uh, Agostinho Neto, numa mera cavaqueira do outro lado da vida, <risos> o que é que eles <risos> devem estar a dizer olhando para o que está a acontecer hoje no país? Não
1: sei, não sei, e, e ponho até a que é Quem se que eles seriam hoje, 48 anos depois? o um ser humano tem... Uh, seriam aliciados para, <risos> para outros valores que não aqueles que eles defenderam no princípio, não sei. É, verdade, é, uma mas questão, há... é uma questão difícil de se, de, é, se, de se colocar.
0: Há homens com preço, mas há outros que valorizam claro, muito mais claro. o, o próprio valor. Vamos uh, voltar à cabinda uh, ouvir Raul Tati Raul Tati uh, quando olha para uh, o país hoje uh, já esteve lembro-me de ter sido convidado para um cargo uh, provincial uh, em cabinda mas uh, se tivesse outros poderes o que é que faria para que o país estivesse diferente?
3: Olha, esta é uma daquelas questões de, de, de um milhão de dólares.
0: Não é? Olha, pode enviar, fazem falta.
3: <risos> Mas pronto, dizer que, entre tantas coisas, é preciso é, definir prioridades. Não é? Porque nós temos exemplos de países que, que, que entraram no caminho de desenvolvimento definitivamente apostando na educação uma educação séria, não é? É, isto pode muito bem trazer é, o desenvolvimento esperado. Mas pronto, é, creio que seria um grande, é, um grande desafio a, a apostar, não estou a dizer que não há essa aposta, porque no meu entendimento é, o problema não está só na construção de escolas. Está numa reforma todo esse sistema educativo em Angola, não é? que ainda tem muitos problemas, muitas deficiências, de tal modo que até os próprios, aqueles que governam a Angola, preferem meter os seus filhos não no sistema público, mas no sistema privado, onde... É, supostamente se pode ter uma educação melhor né? quando não os mandam lá fora e o que é um contrassenso do ponto de vista do patriotismo que eles pregam né? e então creio que devíamos agarrar por aí não é? está a falar é, que, que se precisa de moralizar o... ah. moralizar
0: quem, quem governa precisa de moral é,
3: pá, isto aqui já não, eu não sei se ainda se pode agarrar essa gente que governa para mim a única solução é ter que ir para a rua e deixar que sejam outros angolanos a tomar as rédeas do país, ah, não é? ah. Já deram o que tinham para dar e já mostraram que já não têm eh, nada para mas dar. O, mas, os então, devem... mas os
0: angolanos confiaram, por exemplo, novamente nas últimas eleições, eh, a continuidade de um partido que governa ao longo desses anos todos, desde 1975. Portanto, só um pleito eleitoral poderá inverter este quadro.
3: Isso é discutível.
0: É. Em que perspectiva,
3: O, o Vítor diz isso, mas eu não digo a mesma coisa, não é? Porque eu a perguntar. Sabemos, que significam, sabemos que significam eleições nos nossos contextos. Não é? Portanto, estamos a comparar que está a acontecer em Moçambique, é a mesma coisa em Angola, portanto, as eleições não têm a devida transparência e justiça, portanto, é um bocado arriscado é, andarmos aqui a dizer, não, o povo confiou e tal, mas pronto, ultrapassando esta, esta, esta situação eu creio que eh, Angola para dar os próximos passos que possam trazer mesmo mudanças significativas está a precisar daquilo que em democracia se chama alternância do poder deixa ainda que sejam outros angolanos que têm os mesmos direitos não é? a governarem não é? para trazerem novamente as ideias, novo impulso, novo dinamismo, não é? nas instituições, é preciso, de facto, moralizar o país, mas com os mesmos atores que existem até agora, não vai ser possível, não vai ser possível. Portanto, uh, dizer que uh, segundo aquilo que acabou de colocar, não vejo outra saída, não é? Para que a Angola possa aí, definitivamente abraçar o caminho do de desenvolvimento, que não seja passando por uma, por uma alternância onde cidadãos angolanos com um profundo patriotismo não é? possam trazer uh, mais-valia uh, para que o país possa, de facto, uh, fazer jus a tantas potencialidades que tem. A começar pelos recursos humanos, é? o melhor que Angola tem é o seu povo. Depois estão uh, os recursos naturais proverbiais de que o país está dotado. Né? Isto são instrumentos que poderiam catapultar o país para os grandes rankings de desenvolvimento, sobretudo disto, de desenvolvimento humano.
0: Obrigado. Vamos ler agora uh, várias mensagens, porque é desta forma que se faz o programa, essa interação com os nossos telespectadores. O Inocêncio Batista está em São Tomé e Príncipe. Nos escreve o seguinte, e muito obrigado por se juntar também à conversa. Sou São Tomense, mas acompanho muitas das grandes questões de Angola. O aeroporto que foi inaugurado recentemente foi e é pensar no futuro. É necessário também falar dos conflitos que existiram e deixaram legados positivos e negativos. Cabo Verde, por exemplo, já possui um data center e só agora Portugal está a construir. A construção de um país não é e nunca foi obra acabada. Muito obrigado. O, o Luís Lewis, em Luanda, escreveu-nos o seguinte. Sobre os 48 anos de independência, lamento dizer que, no final das contas, eles não eram nacionalistas. Lutaram para a tal almejada de panda, depois foram guardar o dinheiro roubado, comprar vivendas e bom vinho na terra do falecido colono. Até para se curar, morrer e fazer cábulas das leis, correram para Portugal. Para que valeu? Deixou esta pergunta. A chamada que segue de do é com Joaquim Gomes. Está em Bissau, na Guiné-Bissau. Joaquim, muito bom dia. Estamos a falar de Angola. Também já falámos da Guiné-Bissau e de Moçambique, das independências dos países todos. E sobre Angola, o que é que pensa? Não pensa, porque não está em linha. Aliás, pensa, mas não está em linha. Já, já agradecemos por isso. Vamos então ao, 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 ao Geraldo. Geraldo, a história... Uh, uh, não é apagada, ela uh, vai sendo sempre contada naturalmente. E há versões do passado que começam a chegar agora que surpreendem os jovens. Os jovens não conhecem uh, Jonas Savimbi, pouco ou nada sabem falar de Alden Roberto. O que é que se passa? Como é que se pode inverter este quadro e trazer as diferentes perspectivas da história de um país como Angola?
2: Uh, Vitor, inicialmente eu tenho estado a alimentar a crença uh, de um só povo, uma só nação, que encontramos foi uma herança também uh, do, do, do esforço consentido por esses bravos rapazes que nos trouxeram a independência. Mas para dizer, Vitor, Angola, e como os outros países africanos, é uma construção colonial. Boa parte dos maus hábitos que nós herdamos, herdamos do topo colono, colono Viveu muito, teve muito presente nas ações que foram levadas... Geraldo, até, então,
0: Geraldo esta... o colono, o colono, Sim. Sim, o colono tem, teve coisas boas ou tem coisas boas? Portanto, o colono, quem colonizou a Angola é Portugal.
2: Não, mas em Portugal existe a, a, por... hum. por a, 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 a influência. certo. Um eu refiro-me, por exemplo, à influência, há um termo que eu não gostava aqui de usar, mas pronto. O colono esteve sempre muito presente nas principais decisões que foram tomadas dentro do nosso país e isso Sim. determinou o rumo em que nós estamos hoje e, e, e se perceber Vitor deixando a dizer que a independência de Angola é imaterial do ponto de vista execuível. porque internamente nós não conseguimos sentir sentir a, 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 os ganhos efetivos da independência geraldo isso não é uma isto não é uma é, esta não é uma forma
0: esta não é uma forma de afastar não é uma forma de afastar a, a responsabilidade Uh, por exemplo, um filho uh, pode ter um pai alcoólatra e ele decidir não ser alcoólatra precisamente porque o pai o era. Ora, se o colono teve problemas, por que razão, reconhecendo os problemas dos outros, nós não moldamos a nossa realidade para atendermos os nossos desafios da nossa forma? É isso que eu gostava de saber. Aliás, o hino nacional é um hino inspirador. Honramos uh, 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 o passado, a, no a nossa história, né Geraldo não está, não está o Geraldo, vamos voltar daqui a pouco, não sei se já temos um outro convidado, não temos por enquanto. Ar Arlindo Santos, é, é. Angola não pode, não podia fazer diferente. O que é que falhou? Falhou gestão do ego, falhou o quê? Por exemplo, a China, na década de 80, tinha uma economia atrás do Brasil. Hoje está, preste a quem diga que em 2030 passará dos Estados Unidos e a falta de vontade dos Estados Unidos ver isso a, a, a acontecer... Vitor, vamos resumir isto. Resuma, faz favor.
1: Faltou, sobretudo, honestidade patriotismo. Mas nada. Quando se, hoje, hoje, se hoje os
0: homens conseguirem ter esta. Forem honestos, reconhecerem as suas falhas e patriotas, acredita piamente que Angola poderá. Então, corresponder... Aos... Claro,
1: é o essencial para, para termos uma Angola... Mas João
0: Lourenço não está a implantar este, 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 este desejo, não tinha dito na abertura do, no discurso do seu, do, da, da sua primeira tomada de posse, que era defender os mais, mais fracos, os mais frágeis e, e, e os mais fortes também iriam pagar. Esse o contexto des... político não está... Esse
1: discurso de 2017 trouxe-nos um arejar de vento fresco, Sim. mas rapidamente se transformou numa desilusão. Portanto, aquele discurso de João Lourenço em setembro, se não estou em erro, 2017, é, que insuflou os nossos corações de uma esperança enorme. É, pensamos que ele viesse a ser, de facto, um reformador que Angola necessitava, depois do desastre que foi o consulado de José Eduardo Santos, independentemente das coisas boas que, que se registram nesse período, e como é que foi sente... também uma desilusão. E como é que se sente, por
0: exemplo, ver que se comoram 48 anos de independência, que se inaugura um aeroporto e o nome de José Eduardo Santos uh, desaparece dos registros?
1: Vai ter que fazer essas perguntas quando vocês convidarem para aqui responsáveis do, do governo e do partido MPLA para Nós justificar deixa, isso? Deixa-o dizer. Claro, deixa. Se, 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 se pergunta, qual a minha opinião? É, é de facto. deixa dizer é que é inqualificável. deixa lhe de dizer de facto, que,
0: que tentamos um contacto mais, ao mais alto nível dentro do partido está para claro. que pudessem estar presentes, infelizmente não fomos muito bem subidos. Está aí a resposta. Está aí a resposta. Mas eu pergunto assim, o que é que o que é que sente, por exemplo? Conviveu? Esteve pela bancada parlamentar do MPLA na, na, na Assembleia? Pessoa. Eu acho que
1: é um ato, um ato uh, politicamente incorreto este, uh, que mensagem um se trilho, passa? Um trilho que está a ser tomado que não dignifica em nada as instituições angolanos e nos afasta cada vez mais eh, do estado democrático de direito que estamos permanentemente a, a propalar. Né? É, é triste, mas é isso que é isso que nós temos que
0: certificar. Apesar, muito obrigado. Temos que gerir aqui o coisa. Vamos vamos atender aqui o Emanuel José em Lisboa. Emanuel muito bom dia. Tem a palavra se faz favor. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Olha estava aqui só a, a, para ouvir a voz. Se, se fosse uma Emanuel José, que, que conhece DALAC, o jornalista também.
10: Não, oh, não, não é, não é. Claro, é só coincidência de nome. E, ok, era Emanuel Jorge, desculpa.
0: É Emanuel Jorge?
10: Exato,
0: ok. Emanuel Jorge, bom. muito bem. Emanuel, tá, estamos a falar, estamos a analisar, uma conversa aberta, transversal, didática e bastante pedagógica, sobre os 48 anos de independência de Angola. O que é que se lhe oferece dizer? O que é que sente, o que pensa sobre o assunto?
10: O uh, que é que eu vou dizer? Angola, Angola está independente há 48 anos, não é? Sim. Eu tenho 43 anos. Faço parte da tal chamada geração da utopia. É, como muitos de nós nos perdemos, não é? fomos arrastados para a guerra, os outros fugiram para a diáspora, e quem não tinha orientação, como deve ser, perdeu-se uhum. na diáspora. Uh, eu, por acaso, estou tô, tô fora há pouco tempo, mais ou menos como vida e eu conheci um bocadinho desse país é, gostaria de ter conhecido um bocado mais, faltam-me para isso cinco províncias é, fez-se alguma coisa tivemos aquele boom de desenvolvimento que parecia que o país estava a acontecer, mas afinal uns estavam a, a fazer-se mais do que os outros e é triste, é triste. Eu acho que o que nós temos é apostar na educação, que a educação é, é mais-valia de qualquer país, e é óbvio que, a partir do momento que os altos índices de escolaridade aumentaram, quanto mais pessoas têm acesso à internet, vê que os jovens andam aí a reclamar cada vez mais pelas mudanças e a pedir que o país mude.
0: É, o, país, então... o país é que tem que mudar, Emanuel ou são os cidadãos que devem mudar?
10: Bem, é, sim os cidadãos têm que mudar, mas para os cidadãos mudarem precisam de oportunidades existiu esta oportunidade agora que há, temos 500 mil universidades sem qualidade nenhuma e como ah, eu bem. disse, a educação não é precisa de ser mudada para que os cidadãos mudem essa, essa é a minha opinião é, como estava a dizer há pouco tempo aí, o mais velho Sobre, por exemplo, a governação, que pensámos que o João Lourenço ia mudar alguma coisa no país e reparamos que o João Lourenço, afinal, falhou, falhou categoricamente. Em vez de perseguir as pessoas, podia até de, é, obrigar essas pessoas a mudar o país, a investir no país e fazer acontecer. Ok, Manuel. Tanto...
0: Pois é. Obrigado, Emanuel. Foi um prazer ter falado consigo. Até uma próxima oportunidade. Estamos agora a 18 minutos do final do programa uh, e vamos ter dois momentos interessantes bem no final. Nos últimos cinco minutos, esteja por ver. Silvio Nicolo, em Luanda. Bom dia. Tenha a palavra, a sua favor. O que é que a Angola precisa? Reformas? Mais união? Silvio? Ok.
9: Bom dia sim, Vítor.
0: Viva, Silvio. Tudo bem?
9: Ok. Muito obrigado, muito obrigado, Vitor Mendes
0: Fala aí, Grande Também, Camba.
9: Eu quero dar a minha participação. Uhum. Eu acho que a Angola precisa, primeiro, já de mudar a Constituição. Precisa tirar poderes a João Lourenço, porque ele usa a Constituição para fazer uma ditadura aqui no nosso país. Vou lhe dar um exemplo. Eu, eu comparo sempre o João Lourenço com, com Hitler. Hitler, quando subiu no poder, ele usou o exército, usou os tribunais para se fortificar. E a Constituição diz o João Lourenço é o chefe das Forças Armadas, é o comandante em chefe, e ele usa o Exército para o seu próprio privilégio, para se beneficiar e não beneficiar o povo. Usa também os tribunais. Vimos recentemente, nas eleições, o que, é que o Tribunal Constitucional fez. Nós, em Luanda, não conseguimos fazer manifestações, porque a, a polícia controla as pessoas, e a manifestação acaba sempre em confusão, e não conseguimos... Uh, cumprir com o nosso objetivo. O uh, João Lourenço nos deu satélite, mas não conseguiu nos dar água potável. Eu vivo no Casquel, bem no bairro Malangia, no Golfo 1, e nós não temos água na torneira, não nos corre água naquelas casas. Não há água. E esse bairro já existe há mais de 10 anos, há mais de 15 anos. A fome continua. E, então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos mesmo mudar a Constituição, tirar poderes no João Lourenço. Precisamos mesmo de... A, de um sistema político presidencial, presidencialista, onde há eleições presidenciais e legislativas, coisa que aqui não existe, para tirar poderes ao João Lourenço. Obrigado. E essa questão dos heróis, que eu ouvi só para terminar, é, as datas mais importantes do nosso país como nação, eu com, começo com o Acordo de Ovoros, depois vou para o Acordo de Lusaka, e depois oh, vamos para a data em 2002 com a Paz. Jonas Savimbi participou no Acordo de Ovoros, que foi aí que o governo português nos deu a independência. Depois participamos aí no, em 92, eh, quando conseguimos a primeira paz, com outro acor acordo, que é o Acordo de Bicesse. De, de onde Jonas Savimbe também teve. O Jonas Savimbe teve nas principais datas mais importantes da nossa nação e hoje em dia não é visto como herói. O, herói, o único herói, o Agostinho Neto, é aquele que fez tudo. Quando nós sabemos exatamente o que o Agostinho Neto também fez muita coisa, então nós estamos a ver um sistema de partido único que tem que mudar e a Constituição lhes dá esse poder.
0: Obrigado Silvio, obrigado por esta visão jovem de Angola também. Luís Mário está aqui em Lisboa, Luís muito bom dia. Tem a palavra a sua favor.
11: Alô Sim, bom dia, bom dia. Bom dia Victor Luís, Mendes. bom dia também aí o, o senhor que está no estúdio. Muito Jacques dos dia. Santos. Exatamente. É, é o seguinte, 48 anos da independência de Angola E comemoramos 48 anos da independência de Angola Porque o português já não está em Angola Mas, digamos a verdade Mas a escravatura em Angola continua <risos> Não é normal, estamos a comemorar 48 anos de independência De barriga vazia Vitor eu estou cá em Portugal e eu recebo muitas, mas muitas lamentações de familiares, de amigos, vizinhos de longa data. Não há trabalho. Crianças a comerem nas ruas, nas latas de lixo. Não é normal, Vitor é lastimável. E nós somos angolanos, é preciso falar isso. Não podemos esconder Muitas das vezes, quando falamos isso, somos criticados porque uns acham que são mais angolanos que outros. Não podemos ter a falar da nossa realidade. Mas, Vitor Gomes é muito mal. O meu pai, o meu pai, ele disse que eu preferia no tempo do colono. Ou seja, preferia no tempo em que Angola estava nas mãos do, do português. Meu pai diz isso. Ele disse que meu filho, eu comia bacalhau naquele tempo. Meu filho, eu comia minimamente, coisa que não acontece hoje. E nós estamos a comemorar 48 anos de independência. E nós estamos a inaugurar um, um, um aeroporto e todo mundo a bater palma. Enquanto que o próprio angolano não tem possibilidade de passar feira para outra província indo de avião. Aquele aeroporto é para os governantes portugueses quando lá forem, quando essa malta toda do exterior for lá. E aquela malta, malta do regime. Obrigado. Não é para o angolano. Temos que ser sérios.
0: Luiz, muito... Não é
11: normal. Não é normal. E é só para terminar, eu sinceramente, do jeito que está, com esse governo não tenho esperança, eu não votei nas eleições passadas e não votarei, não, vo... não votarei Vote. nas próximas eleições porque tem que se
0: mudar as coisas. Mas só muda se você votar, Luís. Você tem que votar para, para mudar as coisas. Não pode não pois, votar.
11: Vitor mas aí Sim, está... A cidadania
0: vou... ativa ajuda, meu caro amigo.
11: Sim, Vitor Gumento. Imagina ir a, jogo, ir a jogo quando a equipa de arbitragem pertence à é equipa adversária. É
0: preciso votar, é preciso continuar. É isso, é, é isso que eu tenho que lhe dizer. Muito obrigado. Vamos já ter uh, cabinda. Raul Tati... Angola tem tido um problema sério na gestão daquilo que é necessário versus prioridade. Inaugurou-se um aeroporto que se, ganho, que se gastou o que se gastou. O jovem está a dizer que de nada vale. Falou-se aqui que, por exemplo, da questão do desemprego, que graça, na abertura falámos está, é, está acima dos 30%. Uh, uh, muitas crianças fora do sistema de ensino, as que lá estão, estão muitas delas debaixo de árvores e sem carteiras e por aí fora. Raul Tati... Como é que se pode... Que... Eu, 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 assim, a Igreja Católica está a fazer reformas, mas eu costumo dizer que é preciso estar atento aos sinais dos tempos. Como é que o Partido que governa precisa prestar atenção aos tempos para inverter um quadro que, ao que se diz, não lhe é muito favorável, em termos de confiança?
3: Ora, grande questão. eu não dizer que todo o país é? eh, precisa de definir as suas prioridades. Neste momento, está a decorrer no Parlamento Angolano a discussão do Orçamento Geral do Estado para 2024. E um dos grandes problemas que se levanta sempre que há discussão do Orçamento é a questão de uma definição clara das prioridades do país. Não é? E então... Eh, notamos que os orçamentos que temos estado a ver, que são aprovados, novamente pela maioria do MPLA, são orçamentos com má qualidade de despesas, são até orçamentos despesistas, que muitas vezes deixam ao lado questões básicas, dali que se coloca essa questão, como é que num país onde a gente ainda morre de fome, são milhares e milhares de angulares a morrer de fome, onde ainda há tanta, tanta criança, são milhões de crianças ainda fora do sistema de ensino, onde há tanta gente a morrer por falta de medicamento, assistência médico, médica, medicamentosa, é? pode vir a construir um aeroporto que eh, levou dos cofres do Estado cerca de 9 bilhões de dólares. Não é? Como é que se entende isto? Não se discute a utilidade deste, deste, deste empreendimento, mas é questão da sua oportunidade, não é? Quer dizer, são os tais contradições. E a governação do MPLA, infelizmente, foi sempre isso, não é? é muitos, muitas obras faraónicas quando as questões básicas, do saneamento, essas coisas todas, ainda não estão resolvidas 48 anos depois. Então, é preciso, eu creio que, essa questão da leitura dos sinais dos tempos, parece que o EMPELA já mostrou não tem mesmo nem capacidade, nem paixão para fazer a leitura dos sinais dos tempos, porque está cego pelo poder, e tudo faz só com poder poder. É só mesmo uma alternância com uma outra visão de Angola, Poderá trazer uhum. esta leitura final dos tempos. E o pela mesmo, mesmo sofrendo tanta, tanta contestação, ainda tem a crista levantada. Já não como o um partido único, mas ultimamente como o único partido. Como disse um dos militantes que é deputado na Assembleia Nacional, o pela é o único partido que pode trazer soluções para Angola. É o único que é pode fazer aquilo. Quando um intelectual, um deputado, uhum. um político pensa dessa maneira, o que é que se pode esperar dele? De vamos ouvir a vamos resultado. Capacidade.
0: Sim. Vamos ouvir, obrigado. Vamos, vamos ouvir rapidamente o, o, o Melciades Vissandul, que é empresário a partir do, do Namibe, Agora estamos mesmo de cabine do Cunene aqui. O na o Namibe está aí muito pertinho. Ah, não pode entrar pelo Zoom, com dificuldades de comunicação. Melciades, ah, 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 de modo geral, o telefone, é possível que nós conseguimos. Como é que se pode falar de Angola? O que é que se pode falar de Angola a partir do Namib, uma província com características muito especiais?
12: Boa tarde, Vítor.
0: Peço Vítor. perdão.
12: Boa tarde. Tenho entrado apenas agora. Pronto, este é o incidente que levou-me a não conseguir responder o convite de forma anteparada. Uhum. Compreendemos. Pronto, respondendo a questão que me coloca... Uhum. O Namib, por acaso, é uma, é, uma, é uma cidade com características próprias. É, é uma cidade que tem vindo a desenvolver de forma palotina, tem um povo bastante promissor e está expectante naturalmente num crescimento ou na criação de um Namib cada vez melhor e que sirva naturalmente à cidade dos povos lá dentes. Portanto, os jovens, é uma cidade construída por maioritariamente jovens, com muita expectativa, não é? Sobretudo no que concerne a criação de empregos, a qualidade de vida, o acesso às, às, aos municípios e etc. Para dizer, em suma, que o Namíba é uma cidade que tem vindo a crescer, é verdade que a conjuntura econômica também o abrangiu, mas tem dado alguns passos, demora tímidos, tem dado grandes, alguns passos para o crescimento e a criação de melhores condições para os, para os municípios não só
0: pois Mas quando se fala, por exemplo, em termos de prioridades versus necessidade do país, a juventude fica defraudada, frustrada, porque falta lhes oportunidades, mesmo estudando, mesmo tendo capacidade, sente que há uma visão de país que vai, que vai inverter a, a todo o quadro que se vive hoje, ou ela atirou tapete, a toalha o tapete, como fez o Kikang, no boxe?
12: Litor, é preciso, é preciso darmos a mão à palmatória de que há muitos erros que foram cometidos no, tem, foram cometidos no passado e têm vindo a ser cometidos atualmente. E, 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 e a oferta formativa tem que, ser, tem que se adequar também àquilo que são próprios desafios profissionais. Uhum. Hoje, verifica-se que todo mundo está a formar-se em cursos sociais, ciências e económicas, jurídicas, ciências e, não, e que depois o mercado de emprego não consegue não consegue dar oportunidade às pessoas, tanto o setor privado como o público. O mundo tende às a, 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 a engenharias e etc. Então é necessário começarmos a inverter essas escolas no sentido de formar, mas formarmos bem, claro, quadros capazes de responder a essas áreas. Porque não podemos pensar todos nós teremos que estar aí nos gabinetes, nas assembleias e etc. Sim. Entendermos que é preciso saber fazer. E você Porque vive, você vive,
0: a uh, Marcisa, estamos a terminar. Você vive aí no Namib, uh, Namib, Cunene, parte do Quando Cubango, uh, a região dos Gambos na Uila, vive uma seca das piores nos últimos 40 anos. Uh, como é que você viu esta região? O que é que os povos dizem, sobretudo aqueles que são nómadas? O que é que eles dizem por causa da transumância? O que é que eles dizem? O que é que esperam do Governo? Pronto, Vitor, na
12: verdade, para quem só fica na cidade, pode ter uma eleição e criticar aquilo que é o meu ponto de vista. Mas é preciso ver quem anda, de facto, naquelas zonas mais recontas, há, de facto, muita fome, há sofrimento, há mesmo... Quer dizer, as pessoas vivem mal, vivem mal. Mas tem, tem, tem pronto, há programas, naturalmente, há programas que têm sido gerados sido, pelo próprio executivo, não faço parte, mas acompanho alguns... Que é de tentar minimizar minimizar né, o sofrimento dos povos. Mas para isso é preciso vermos que, de facto, aquilo que é prioridade naqueles que são os projetos que vêm se implementando. Tem que se ver o que é, que é de facto prioridade. Mas eu, particularmente do Namibio, porque não vou falar do Namibio e do Cunene, porque até na semana passada estive lá.
0: Para terminar, os genocídios. No Cunene. Uhum. Né?
12: os atores no verifica-se algum crescimento, verifica-se alguma
0: vontade, uhum. mas que ainda há muito para se fazer. Muito a se fazer. Muito bem, Nelciedes, obrigado. Ora, estamos mesmo a terminar, mas disse há pouco tempo que tínhamos dois momentos para mostrar para os nossos telespectadores, porque faz toda a diferença e é importante. Ao longo deste ano, assinalamos na emissão da RTP África as independências dos Paldop através da reinterpretação dos hinos por artistas da nova geração. Antes de ouvirmos o hino de Angola, Vamos recordar este processo que envolveu vários profissionais desta casa. E agora? Teste 1, 2, pour Obrigado aos artistas. É assim que se faz televisão. Um trabalho de equipa que resulta em magia. Despedimos-nos hoje, agradecendo a todos os convidados. Enviamos, como sempre, no final de cada edição, um abraço africanamente fraterno. Fiquemos com o hino de Angola na voz de Wander Isaac. Oh,
13: patria, nunca mais esqueceremos os heróis de 4 de fevereiro Oh Padre, nós soltamos os teus filhos Tombados pela nossa independência Honramos o passado, da nossa história Construindo no trabalho um homem novo Honramos o passado, da nossa história As vozes libertais, para a glória dos povos africanos, Marchamos combatentes angolanos, solidários com os povos oprimidos. Orgulhosos, lutaremos pela paz com as forças progressistas do mundo. Orgulhosos, lutaremos.